0: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos vivido días dramáticos, hemos vivido días eh, trágicos... ...con el gran número de muertes que se venían eh, produciendo en toda España... ...también en nuestra comunidad autónoma. Muertes que se siguen produciendo, es cierto que en menor número... Hemos vivido días de asombro, que es cuando nos dijeron a todos que nos teníamos que quedar en casa y no movernos de casa. Solo podíamos movernos para salir a la compra, para salir al médico, para salir al banco. Y ahora, según todos los expertos, vamos a iniciar el momento quizá más complicado, más difícil, que es el de la desescalada, intentando volver a hacer poco a poco una vida más o menos normal y sin contagiarnos. El primer paso se dio en la jornada de ayer, cuando se ha permitido salir a los niños con su padre o con su madre. Según el Ayuntamiento de Vigo, según el Gobierno Municipal y según la Policía Local, el comportamiento en general de los ciudadanos de Vigo ha sido bueno, se han cumplido las normas y, fundamentalmente, esa norma que se considera imprescindible, que es la del distanciamiento social, tener ese metro y medio, dos metros, entre una familia y la otra cuando sale... A pasear. El alcalde de Vigo, en cualquier caso, dice que, ojo, a partir de ahora hay que aumentar todavía más la atención y la disciplina.
0: Más atención que antes. Más precaución que antes. Y más cautela que antes. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos saliendo, Porque ahora salimos. Como salimos con los niños, niñas a ese pasito de una hora, y un kilómetro, no sabe qué es
1: esta situación de desescalada continuará siempre que el número de contagios no aumente y el próximo sábado se daría el siguiente paso que sería que ya todo el mundo podría salir a dar un pequeño paseo únicamente, indudablemente, teniendo cerca a las personas con las que convive y sin acercarse al resto de personas que estén paseando. Pero eso será el sábado si todo va saliendo más o menos bien. Vamos con el pronóstico del tiempo. AUGASA la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. María Souto, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Hola, buen día.
1: Bueno, contanos, ¿qué nos agarda
2: para de las vindeiras horas? Bueno, hoy sí poco cambio respecto a cómo ya ativemos a mañana. y se que por momentos escapa una rayola de sol, pero en otros momentos, pues venían las nubes y e nos dejan algo de chuvia. Pues eso sí también va a ser a tarde, con lluvias de carácter intermitente, en todo caso de poca cantidad de agua, de poca intensidad. Y e quizá eso que sí si notemos, tanto hoy como esta semana, son temperaturas algo más frescas. Quizá incluso con valores un poquillo baixos para época de ano. O sea, por ejemplo, en vivo termómetro probablemente no pase dos de fase 6, de 7 grados. Mañana. Pues muy parecido. Mañana va a ser un día bastante parecido a Oshil. Quizás eh, se a chuvia chuve pouquiña mañana a mellore menos ainda. Pero bueno, en todo caso, un ambiente de sudoeste, de humedades, eh, con lluvias algo más concentradas por la mañana y parece que por la tarde sin precipitaciones.
1: Perfecto, María. Muchas gracias una vez por atendernos en directo.
2: Muy bien, buen día a todos. Chao.
0: Augasa, concesionario Mazda en Vico, les ha ofrecido el tiempo.
1: E incluso en situación de confinamiento, tenemos traficantes de droga que continúan haciendo su trabajo. Luis Cerdeira.
3: Así es, continúa abierta la operación antidroga puesta en marcha este pasado fin de semana y que ha supuesto el abordaje e incautación a la altura de Canarias de una embarcación con 4.000 kilos de cocaína a bordo. Ese barco escoltado por fuerzas policiales se dirige ya hacia el puerto de Vigo, donde tiene previsto llegar mañana. Se trata de una operación desarrollada de forma conjunta por Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera y que ha supuesto además la detención de seis personas en tierra, sobre todo en la comarca del Salnés, especialmente en Vilagarcía, García, Vilanova de Arousa, Cambado, Grove, donde se han practicado diferentes registros en una de las naves de Puerto Melocio se han encontrado varias planeadoras es una operación dirigida por el juzgado de instrucción número 3 de Vigo, no está cerrada y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, esta es la segunda operación que se desarrolla en menos de un mes de lucha contra el narcotráfico, el pasado 27 de marzo fueron detectadas e incautadas dos planeadoras a la entrada de la ría de Arousa también con unos 4.000 kilos de cocaína a bordo
1: Faltan 16 minutos para las 2 de la tarde. En el control técnico está Ángel Mosquera. Agua mineral natural, agua sana. No solo quita la sed, te cuida. Agua sana, perfecta para la elaboración de alimentos infantiles y dietas bajas en sodio. Agua mineral natural, agua sana. Ligera, saludable y equilibrada. Agua sana no solo quita la sed, te cuida. Toldos de sol.
0: Toldos por riño.
1: Estores, pérgolas,
2: protección solar.
0: Toldos por riño. En el polígono de la granja y toldosporriño.com. Por garantía, calidad y servicio. Toldos por riño. Toldo lo que necesitas, toldo lo que deseas. No hay
1: motivo para el exceso de confianza. No hay motivo para la relajación. La desescalada se realizará muy poco a poco, pero siempre que los datos continúen siendo positivos. Y les digo que no hay motivo para el exceso de confianza, porque fíjense que los últimos datos, apartados por la Consejería de Sanidad, señalan que el número de personas contagiadas en nuestra área sanitaria es de 1.219, un aumento de 50 personas con respecto al pasado viernes. Es, eh, se lo venimos contando, este dato depende mucho del número de tests que se realicen en el área sanitaria de Viernes. ...y en Galicia se están realizando más test en promedio que en el resto de España... ...sin ir más lejos, en Galicia se han realizado ya más de 88.000 test... ...en lo que se refiere al número de ingresados, este dato sí que es eh, claro... ...no depende de porcentajes, ha aumentado con respecto al pasado viernes... ...en cinco personas, las personas que están siendo atendidas... ...en los hospitales de nuestra área sanitaria, 69 el viernes, 74 hoy... ...y ha eh, descendido ligeramente el número de personas en UCI... ...de 17 el pasado viernes a 15 en la jornada de hoy. El número de personas recuperadas también aumenta hasta 384. En más de uno, el doctor Martínez Valente, psiquiatra de Vitas Fátima... ...insiste en que con respecto a la salida de los niños... ...hay que explicarles con serenidad y naturalidad cuáles son las normas... ...que por otro lado siempre las ha habido y subraya... ...que a veces, quizá por un exceso de confianza... ...son los padres los que no cumplen.
0: En algunas ocasiones parece que se ha podido ver... ...más creo que el problema de los padres que de los hijos... ...en algunos eh, parques o en algunas plazas... ...en donde se juntaban padres o madres... ...a hablar entre ellos sin mantener la distancia... ...hay que mentalizarnos, ser conscientes de la importancia... ...que tiene mantener la distancia de seguridad... ...tanto para los niños como para los padres...
1: Y el Hospital Álvaro Cunqueiro pone en marcha una nueva forma de tratamiento
3: más segura para los pacientes y también más segura para los profesionales sanitarios. Se aprovecha de las nuevas tecnologías. Se está utilizando nuevos sistemas tecnológicos con el objetivo de extender la monitorización de los pacientes a las unidades con pacientes hospitalizados con COVID-19 y mejorar aún más sus condiciones de control y bioseguridad. En este sentido, en los últimos días se han desarrollado dos acciones. Por un lado, la extensión del sistema de monitoreo a las unidades de atención intermedia y el inicio del programa piloto es Smart Room en el marco del proyecto Innova Saúde y Hospital 2050. Este sistema informático permite enviar los signos vitales de la persona ingresada desde la cabecera de su cama al control de enfermería a través de dispositivos que recopilan automáticamente los principales parámetros fisiológicos como la actividad eléctrica cardíaca, la saturación de oxígeno o la presión arterial. De esta forma los profesionales de la salud pueden seguir la evolución de los signos vitales del paciente en el monitor sin tener que ir a la habitación con absoluta fiabilidad e inmediatez. El sistema incorpora una serie de armas que se activan con algo, cuando alguna de las constantes del paciente experimentan variación, de modo que los profesionales se acercan inmediatamente a la habitación del paciente para verificar la incidencia registrada.
1: Y el Ejército de Tierra en el ámbito de la operación Balmis en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19 despliega hoy unidades del Abrilat entre otras para realizar labores de desinfección en la residencia San Pedro de Crescente. Precisamente en una residencia, la de Domus B, Barreiro ha fallecido en las últimas horas. Una persona, el número de contagiados continúa siendo muy importante. En Domus B, Cangas, hay 87 eh, usuarios de la residencia que continúan infectados y 16 profesionales. En la Domus B de Barreiro, 68 usuarios infectados, 9 profesionales. Eh, Profesionales sanitarios en San Pedro de Crescente son 33 los usuarios contagiados, 13 los profesionales sanitarios que también eh, eh, tienen coronavirus. Por áreas sanitarias, y es como debe realizarse la desescalada a juicio del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, mientras que el gobierno central parece apostar porque el ámbito geográfico se ciña a las eh, provincias. Considera Núñez Feijó que no es lo mismo lo que se pueda estar viviendo en Vila García que lo que se pueda estar viviendo en Vigo o en eh, Tui, y que es la misma provincia, pero son áreas sanitarias distintas. Por eso cree que hay que concretarlo áreas sanitarias y también... Eh, muy importante será el papel de los ayuntamientos. Por cierto, que el presidente de la Asiunta, Alberto Núñez Fejo, decía que hay 140 ayuntamientos en Galicia que no tienen desde hace siete días ningún caso de coronavirus.
0: Sí, efectivamente, hay concellos galegos, más de 140 concellos galegos que en los últimos siete días no se alviscó ningún contagiado. Por eso es tan importante distinguir una desescalada ámbito rural de ámbito urbano. Y por eso o criterio de desescalada tiene que ser un criterio flexible en cada territorio.
1: Esto es lo que decía el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez eh, Feijó. No se ha querido hacer público cuál es el eh, nombre de esos ayuntamientos, cuáles son esos ayuntamientos. Lo que sí piden algunos alcaldes es que se les dé información sobre el estado de la pandemia en sus propios eh, concellos. Luis.
3: Sí, se habla mucho estos días del papel que pueden o deben jugar los ayuntamientos en la fase de descofinamiento, de desescalada. Le preguntábamos esta mañana, por ejemplo, a la alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, que dice no tener demasiado claro qué papel podrían jugar a los ayuntamientos, en todo caso la regidora Porriñesa pide que se le faciliten medios a los ayuntamientos para poder participar en esa desescalada. Medios de los que en este momento carecen. Escuchamos a la alcaldesa de Porriño
2: ¿Con qué medios vamos a contar? Yo digo nosotros tenemos unos medios humanos muy escasos, no nos da para poder estar vigilando eh, si la gente se reagrupa o no y si la gente cumple las medidas que se están eh, pidiendo que se adopten Distancia, protección, que hacer una labor didáctica y luego, evidentemente, dotar a las administraciones de la capacidad necesaria para eh, para que podamos protegerles.
3: Como bien decías, Víctor, la alcaldesa de Porriño, por ejemplo, reclama más información. Dicen que no estaría de más saber cuál es el número de infectados en cada ayuntamiento, qué personas han pasado el test, qué personas se han inmunizado. Dice Eva García de la Torre que desconocen los alcaldes de forma oficial cuántos infectados por coronavirus hay en cada ayuntamiento, ya que los datos que se ofrece son solo por área sanitaria. Escuchamos nuevamente a Eva García de la Torre. Y
2: sobre el papel está bien, pero a mí... Nadie me ha contado cuántos afectados por el coronavirus hay en Porriño. No lo sé, hay casos puntuales. ¿Qué porcentaje de la población de Porriño se han hecho test, aunque sea de forma, eh, digamos que aleatoria, para a tener una idea estadística de, de cuántos, cuántas personas pueden estar pasándolo o lo han pasado o han sido así? No tenemos ningún dato, de datos básicos, ¿eh?
1: Y el alcalde de Vigo, a ver, caballero, que ha señalado hoy que va a crear un consejo asesor con científicos de diversos ámbitos de la universidad porque quiere conocer también cuáles son sus opiniones con respecto a cómo realizar esa desescalada. Dice que está escuchando cosas, no ha querido precisar eh, cuáles ni por parte de quién, que no le gustan con respecto a cómo se debería hacer esa desescalada y que por eso quiere contar con su propio consejo asesor. Yo
0: quiero tener mi propio consejo, porque empiezo a escuchar Opiniones que no comparto, que no comparten. Son opiniones lo no que escucho, pero no las comparten. Y como no las comparto, quiero tener mi propio consejo asesor para entrar como alcalde de mi gobierno de Temata. Además, lo haré como presidente de la fe, Pero escucho decir cuestiones que creo que no están suficientemente estudiadas, suficientemente reflexionadas. Y no por del ámbito de España, no por el ámbito más. Hablo de ámbitos más
1: cerca. No ha querido concretar a qué se refiere, a qué opiniones eh, se refiere el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Hoy la Asunta de Galicia ha hecho un reparto de mascarillas en la delegación territorial de nuestra ciudad. La
3: delegada de la Asunta en Vigo, Corina Porro, ha entregado 7.000 mascarillas infantiles a Cáritas Diocesana y, y al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Pontevedra, con el objetivo de que a su vez sean distribuidas de forma gratuita entre los niños de 2 a 14 años. Dice Corina Porro que en los próximos meses se harán llegar a la mayoría de los niños de la ciudad de Vigo mascarillas para que las puedan utilizar ahora que pueden salir a la calle. Corina Porro.
2: Y todo esto gracias a la red de costura. Más de 300 personas voluntarias que están en Vigo cosiendo, cosiendo con materiales donados, con telas donadas a su vez por empresas, están cosiendo para esta lucha que tenemos, que es la de la prevención. La de la prevención. Y queremos que los pequeños de las familias tengan toda la seguridad.
1: Propuesta del gobierno gallego es la reapertura de forma más o menos inmediata de los concesionarios. Javier García Machuca es el gerente de for en Vigo y con él hablábamos esta mañana para conocer su opinión sobre esta petición del gobierno gallego.
0: Claro, es que yo creo que el, el quid de la cuestión no está en abrir o no abrir la red de concesionarios. que Nosotros lo vemos positivo, el que se abra, evidentemente, es un negocio más que nos va a dar un respiro el problema es que no sabemos hay un futuro incierto ya los tráficos de exposición eran pocos con esta situación de alarma yo creo que el cliente, aunque nosotros adoptemos unas medidas de higienización de nuestras instalaciones, el cliente uh -huh. va a estar muy reacio a venir a ver los coches. Uh -huh. Entonces, la primera incertidumbre eh, parte del, de la red de concesionarios, que no sabemos qué futuro, o se habla de una caída de un 30 o 40% del mercado. Yo creo que se quedan cortos en esas estimaciones. Entonces, nos vamos a tener que reinventar como muchos negocios, evidentemente, como la hostelería, la restauración, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿En qué sentido? Claro, no creo que lo tenga nadie. Pues ¿En qué, en qué? Eh, pues a lo mejor darle una vuelta de tuerca al sistema de venta. Eh, pues a lo mejor ya no estás esperando a que el proceso de venta sea el cliente llega al concesionario, ve el coche, sino que tú saques el coche fuera. Y el sacar uh -huh. co el coche fuera significa tanto por medios eh, digitales, eh, redes sociales, eh, internet básicamente cómo hacer la visita eh, particular al cliente, a su casa o a su empresa. Uh -huh. Que vaya un poco más eh, la fórmula por ahí, que no el seguir esperando de algo que ya no era muy muy, muy fuerte, que era la visita del, del cliente a la exposición, y tendremos que hacerlo de otra manera, si queremos uh -huh. subsistir uh -huh. Eso está claro.
1: Eh, Javier, me decías al principio, y con esto ya te dejo, bueno, que efectivamente hay distintas factorías que, si bien a cámara lenta, han comenzado a, a funcionar ya en España, eh, la que no lo ha hecho es la factoría belleza del grupo PSA Pello Citroën, bueno, por una orden del, del grupo en general a nivel mundial, de no retomar la, la actividad. Para los concesionarios sería bueno también que se retomase la actividad en la facturación de coches, porque pese a una de las justificaciones que pone es para qué fabricar coches si no los estamos vendiendo.
0: Claro. Claro, pero es que el, el problema añadido no es solo que abra la factoría y empiece a fabricar, porque lo que se fabrique, evidentemente, si no abres la espita de salida, que es los concesionarios, ¿para qué vas a, fa a fabricar? Para estocar en campas. Uh -huh. No tiene sentido, pero es que ahora mismo, una vez que volvamos a una situación, llamémosle entre comillas, normal, eh, que, no va a ser, que no va a ser normal, eh, nosotros tenemos dos meses de stock de coches que tenemos uh -huh. aquí que también la prioridad va a ser no lo que a mí me, me fabrique eh, mi, mis instalaciones en Almusafes, por ejemplo, de Ford en Valencia, sino lo que yo tengo en stock. Claro. Eh, la prioridad va a ser lo, mi stock, no lo que fábrica me haga. Entonces, bueno, entiendo que si abre Martorell y ha abierto Mercedes en Vitoria y han abierto alguna más, será porque la red, de alguna manera, se ha preparado de alguna, de alguna forma para recibir esa, esa producción de coches. Eh, yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo nada
1: de claro Y Javier, una pregunta que seguro que se están haciendo Muchos de nuestros oyentes ahora Bueno, se van a vender coches en stock El mercado está como está ¿Serán más baratos?
0: A ver, la, la idea eh, No es eh, ahora mismo Vender eh, por debajo de costo Lo que yo entiendo No, no es el tema precio eh, Yo creo que el tema es eh, facilidades eh, uh -huh. Una de las facilidades es el precio, indudablemente. Pero a lo mejor un, un, la facilidad mayor que le podemos dar al cliente es... ...recibe tu coche ahora y vamos a empezar a hablar de, de pagar la primera cuota... ...en caso de que se financie, ya no finales de este año, sino principios del 2021. A lo mejor el reinventarse que yo hacía alusión antes uh -huh. van un poco los tiros por ahí. Yo te voy a facilitar en la medida de lo posible... Como si fuera un final de año, que, que tiene fama en, los, en la red de, de, de concesionarios, que la mejor compra es a final de año. Pues que uh -huh. ese final de año sea desde el mes de, de mayo, uh -huh. el concepto.
1: Muy bien, Javier García Machuca, gerente de Galmotor Ford, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, gracias. Un saludo. Y... Y vamos, y vamos ya con los deportes,
3: Rubén Rey. Buenas tardes. Buenas tardes, este es el cronograma con el que trabaja el Real Club Celta para el regreso a los entrenamientos y a la competición, que evidentemente deberá recibir el ok de la Liga y sobre todo de las autoridades sanitarias. Cree el Celta que el próximo lunes, 4 de mayo, vuelta al trabajo en Amadroa, dos semanas de trabajos individuales o en grupos muy, muy limitados, dos semanas del 4 al 18 en Amadroa. Después empezaría una pretemporada más al uso, típica, digamos, de verano, que podría ser en Atosa, en Melgaso o incluso en la Costa del Sol. Cree el Celta que el 1 de junio es la fecha para que vuelva a entrenar junta toda la plantilla. De momento el club ya ha comunicado a Smolov y a Piones que deben regresar a Vigo lo antes posible para estar aquí a primeros de mayo y empezar, ya digo, el próximo 4 de mayo, si hay autorización de AFE y de las autoridades sanitarias, regresar a los entrenamientos de forma individual.
0: Llegan las noticias de España y del Mundo.